0: Juist in het begin van mijn detentie uh, hadden ze me eigenlijk vol medicatie gestoken. Omwille van mijn verleden dan eigenlijk. En ja, dan, dan zet je een plant en dan, dan kun je niet sporten. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, kijk, zo wil ik niet leven. En, uh, maar ik moet wel iets met, die, met mijn verleden, met, met al die agressie waar dat ik mee te maken heb gehad, ik moet daar iets mee gaan doen.
1: Sport is vrijheid. Sport is ontsnappen. Vluchten van jezelf. Wegrijden van je verleden. Maar kan dat ook als je altijd binnen vier muren zit? Als jouw realiteit zich afspeelt achter de tralies.
0: Je wordt hier dagelijks geconfronteerd met wat je gedaan hebt. Bewust, onbewust. En het moment is dat best zwaar.
1: Ik ben Debbie de Ridder en in deze podcast volg ik zes anoniem veroordeelden uit de gevangenis van Oudenaarde. Samen vormen zij het eerste e cycling team voor gedetineerden. Drie maanden lang trainen ze intensief en nemen ze deel aan ritten en wedstrijden. Anoniem, vanuit de gevangenis, in de virtuele wereld van Zwift. Een wereld die hen alleen beoordeelt op hun prestaties op de fiets.
2: Dat je pijn doet met momenten, dat je, dat, nou, dat je van alles mee je teweeg brengt. Maar denk vooral dat dat allemaal vergeten wordt, eens dat je de streep of de meet haalt. Zo
1: leven ze toe naar de koers van hun leven. Een koers waarin ze zullen rijden tegen een team rechters, magistraten, cipiers, politie- en justitiemedewerkers. Ik praat met de veroordeelden over hun verwachtingen, hun hoop, hun dromen. Over wat sport betekent als je jarenlang van je vrijheid bent beroofd. Als je opgesloten wordt in onze gevangenis, in onze in de Belgische gevangenis, dan wordt heel veel wordt van jou afgenomen allee, op een vlak van controle. Het enige waar ze wel nog controle over kunnen hebben, is hun lichaam en zijn geest. Kan sport er inderdaad voor zorgen dat gedetineerden rust vinden? En verdienen ze die rust wel? In deze eerste aflevering neem ik je mee achter de tralies. Naar een wereld die mijlenver van de mijnen staat. Maar wel de dagelijkse realiteit is voor de bijna 11.000 gevangenen in ons land. Een wereld waar je ook niet zomaar binnenkomt.
2: Ja, komt u binnen.
1: En dat is misschien maar goed ook. Het is een koude, zonnige lentedag wanneer ik me aanmeld bij de gevangenis van Oudenaarde. Mijn identiteit en strafblad worden grondig gecheckt. Alles wat ik mee in de gevangenis wil nemen, onderworpen aan een uitvoerige controle. En dan begint de tocht door de lange gevangenisgangen. Een deur. Nog een deur. Nog een deur. Wat als er hier straks brand uitbreekt, denk ik nog, voor de laatste deur achter me dichtslaat? En dan sta ik plots in het centrum. Een soort centrale plek waarop twee lange gevangenisgangen uitgeven, elk met 40 celdeuren. Het ruikt er naar sigaretten, kervelsoep en eenzaamheid. De gevangenismedewerker brengt me naar het sportlokaal. Een throwback naar het fitnesscentrum uit de jaren negentig: afgebladderde verf, een bokzak die hersteld is met ducttape, afstandse spiegels. Een verzameling gewichten die niet bij elkaar horen. En de geur van inspanning. Maar in een hoekje van de zaal staan er zes splinternieuwe koersfietsen te blinken. Met bijhorende fietsrollen en computers. Hier wordt gekoerst. Vandaag maak je kennis met John Doe 2, 5 en 6. John Doe is de naam die in gerechtsdossiers een anoniem persoon aanduidt. En het is ook de naam van hun avatar op Zwift. Maar om het voor jou als luisteraar makkelijker te maken, noem ik de renners die je vandaag hoort Dieter, Salim en Danny. Ook dat zijn uiteraard niet hun echte namen. De drie renners zijn lang gestraft de veroordeelde die hun sanctie uitzitten in de gevangenis van Oudenaarde. Midden in de Vlaamse Ardennen. Op nog geen vijf kilometer van de mythische Koppenberg. Een helling waar al veel amateur en professionele coureurs hun tandwielen op hebben stuk gebeten. Maar het zal nog een hele tijd duren voor Danny, Salim en Dieter die Kopenberg zelf kunnen bedwingen. In Uidenaarde kom je niet terecht door een klein misdrijf. Hier verblijven mannen die zware misdaden hebben gepleegd met jarenlange straffen voor de boeg. Mannen met weinig perspectief, met slechte vooruitzichten. Kan sport soelaas bieden in hun situatie? En wat zijn hun beweegredenen om deel te nemen aan de breakaway? Vandaag praat ik als eerste met Dieter. Dieter is een jonge kerel, een twintiger. Brede schouders, zachte ogen. Het type jonge gast die ik in alle vertrouwen op straat zou laten voetballen met mijn kinderen. Maar dat kan niet, want Dieter zit al heel lang in de gevangenis en zal hier de eerste jaren ook niet buiten wandelen. We praten over welke plek sport heeft in zijn leven, vroeger en nu.
0: Ik weet nog eens, een uh, heel jong gastje. Ik weet niet hoe oud ik was, ik denk zes, zeven jaar. Hoor ik wou altijd heel graag voetballen. Maar uh, ja, aangezien dat ik zo jong was. En, en ik was er eigenlijk gezegd ook niet zo goed in. Maar uh, ik heb dat wel geprobeerd. En uiteindelijk ben, heb ik dat ook stopgezet, omdat ik. Uh, ik weet nog goed dat ik altijd in de goal moest staan. Maar ik vond dat niet fijn. Nee. Dus uh, dacht ik, wou ik, uh, ja, ik wil een beetje actie eigenlijk. Ja. En van daaruit ben ik daarmee gestopt. En uh, ik heb nog wel uh, verschillende sporten gedaan. Ja. Ik heb uh, judo gedaan tot uh, de gele baan. Het is niet zo lang. Ik was eigenlijk alles een beetje snel beu. Maar als kind uh, deed ik dan ook graag met uh, de kameraadjes van de wijk eigenlijk wat fietsen. Ja. Toch wel, dan deden we altijd wedstrijden rond de blok fietsen en wie het de eerste was. Ja. Dat was dan voor de eer, zal ik maar zeggen. En dat was toch wel altijd tof.
1: Bij Danny en Salim kwam sport later in hun leven. Danny is een stevige dertiger... waarbij het harde leven dat hij tot nu toe had... zich weerspiegelt in zijn gebogen lichaamshouding. Ik vroeg Danny naar zijn allereerste herinnering... die met sport te maken heeft.
3: Kan ik een jaar of zes was in voetbal op de speelplaats. Buiten de school, dat was... Het, ja, fietsen in de garage bij mijn grootvader. Want ja, voetballen mocht ik niet doen. Ik mocht niet in de muren shotten, want de geburen... En...
1: Zij je altijd al sportief geweest als kind?
3: Uh, niet altijd, nee. Dat is pas echt gekomen, denk ik. Rond mijn twaalf jaar. Ook al van, ja, bij mijn grootvader... Uh, nee. Kost zoveel niet toe. want Ze waren zelfstandig, in garage. Dus de klanten... Ik kwam beneden, ik kon dan niet, niet voetbal of zo. Ik mocht wel met mijn fiets rond de huis rijden, maar dat was het. Want dat was dan een brug en dat was te gevaarlijk
1: daar. Salim is midden de veertig. De natuur heeft hem gezegend met een fit lijf en een sporthart, zegt hij. Ik
2: herinner me nog dat ik als kind eens een koersfiets had gekregen. Maar dat was dan een koersfiets dat ze van mijn Kozane en overgekocht. Dat was nog zo uh, met de vitesse op de, op de buis. En ik kon een keer kampen met mijn voeten aan de pedal. Oh, maar gegroeid er wel in. En ik, heb hier, ik denk dat ik er één of twee keer op gerijn heb. Ik was eigenlijk meer verong... voelde me meer verongelijk dat ik een nieuwe fiets had gehad. <laughs> ik ben nooit echt heel sportief geweest. Hoewel ik er wel aanleg voor bleek te hebben, maar ik ben nogal een laaie geweest van aard. En dat is niet dan ook alles dusdanig uitgedrukt. Ik, ik, ik deed wel van alles veel mee, maar, ik heb, maar nooit, ik heb veel verschillende sporten gedaan, maar zonder dat heel lang vol te houden of ergens in uit te blinken. Dus ik zou mijn eigen als een allrounder noemen dan iemand die in een specifieke sportpak uh, ja, ja, erin, er, erin doorgegaan is. Ik heb altijd veel bewogen, maar om echt sportief ik ben eigenlijk echt sportief beginnen worden, als ik het zo mag noemen. Uh, vrij laat, op mijn 18, 19 mm -hmm. ben ik ik uh, heb ik het idee gehad om naar het leger te gaan. Er mijn mij getest en iedereen heeft mijn gezegd van man. Je moet veel sport doen. Ik zeg, nee, eigenlijk niet. Maar ik blijf dus een sporthart te hebben. Als kind kunnen sporten
1: is niet voor iedereen een evidentie. Soms door tijdgebrek of te weinig interesse bij de ouders. Soms door geldproblemen of een moeilijke opvoedsituatie. Een groot deel van de mensen die in detentie zitten groeien op in problematische omstandigheden. En dat blijkt bij Dieter en Danny niet anders te zijn.
0: Ik was altijd een vrolijk kind, eh, tot aan de scheiding van mijn ouders. En dan eh, is alles een beetje misgelopen eigenlijk. De lagere school, eh, ja, ik werd een beetje gepest door mijn uh, overgewicht. Mijn vader is uh, militair. Bij ons thuis zeiden ze van, uh, je mocht die niet laten doen. En van daaruit is er een beetje agressie ontstaan eigenlijk.
3: Mijn vader zat kant. veel drinken. Hè. Dat was misschien ook een sport. Toogsport. Ik denk dat dat de reden is dat ik nooit geen alcohol drink. Veel gezien.
1: Wat voor een kind waart je?
3: In de lagere school. Een ramp. En ik leren niet. Want ik heb het eerste en tweede met moderne Latijn gedaan. Maar toen ben ik terug verhuisd van mijn grootouders naar mijn moeder. En toen ben ik direct gezakt naar de beroeps. Mijn grootouders hielden nu meer bezig ook met mij. Dus ik heb er veel spijt van dat ik terug verhuis ben. En bij mijn moeder ben ik een straatloper geworden. En toen is alles veranderd.
1: Om te sporten heb je zelfdiscipline nodig. Wilskracht. Doorzettingsvermogen.
0: Dat ik sportte, dus in het begin van mijn detentie, was eigenlijk om dingen uit mijn verleden te verwerken. Om dat er volledig uit te laten. En om al, al die Opgekropte gevoelens en die dingen, voordat er volledig uit te laten. Maar nu is het eigenlijk een verslaving geworden. Dus het is, en, en dat is voor mij een beetje die zelfdiscipline daarin. Als ik sport, dan heb ik ook een routine. Dan weet ik van begin tot einde wat ik doe. Ik heb altijd toch wel een beetje gesport gehad. Juist in het begin van mijn detentie hadden ze me eigenlijk vol medicatie gestoken, omwille van mijn verleden dan eigenlijk. En ja, dan, dan zet je een plant en dan, dan kun je niet sporten. Maar op een gegeven moment dat ik zoiets van, kijk, zo wil ik niet leven. Maar ik moet wel iets met mijn verleden, met, met al die agressie waar dat ik mee te maken heb gehad, ik moet daar iets mee gaan doen. En dan ben ik me echt gaan storten op fitness eigenlijk. En dat heeft mij heel, heel fel geholpen, ja.
1: Dieter heeft zichzelf wilskracht bijgebracht. Bij Salim is het genetisch bepaald.
2: Ik zal altijd wel een koppelgaard geweest zijn en, 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 en eigen, een eigen wil hebben gehad. En ook een prestatiedrang zal er ook wel mee gepaard gaan en, en competitiviteit. Dus ja, ik denk wel dat ik erover uh, beschik. Ja.
1: Wie heeft u dat geleerd, die wilskracht of die
2: discipline? Ja, ik weet niet, ik denk, mijn moeder was eigenlijk ook wel een, een vrij taaie. Ja, die, dat was het achtste kind had een gezin van negen. En dat was eigenlijk een boerenfamilie. Uh, dus de kinderen wierden eigenlijk uh, opgekweekt, zoals men dat toen uitdrukte, om uh, ja, huishoudster of kokkin of noister of weet ik waar te worden. Zeker de, de, de vrouwen. En zij was de eerste die eigenlijk thuis op tafel klopte, om te zeggen van nee, ik heb ik het recht om te studeren en ik wil gaan studeren in Gent verpleegster en jullie moet dat betalen voor mij en dit en dat dus die heeft eigenlijk van zich afgebeten en ja, die heeft dan ook haar, uh, haar zin gekregen en, en die kans benut dus ik meen dat, dat daar wel iets van overgedragen zal zijn ze Zij, had ja, een sterke wil
1: Dani noemt zichzelf een doorzetter behulpzaam en vriendelijk Dieter vindt dat hij sportief, zorgzaam en introvert is en Salim omschrijft zichzelf als energiek, sportief en asociaal. Maar zijn ze altijd al zo geweest? Want hoe fel verander je door zo lang in gevangenschap te leven? Volgens Dieter.
0: Heel hard. Vroeger dacht ik niet bewust na over de keuzes die ik maakte. En uh, leefde ik er maar gewoon op los. En wat niet klikte, dat botste. En nu probeer ik. En lukt me dat ook heel goed. Rekening te houden met andere mensen, hun mening. En uh, het is de leeftijd. En, en ik ben ook uh, acht jaar in begeleiding geweest, bij agressiebegeleiding. En hij heeft wel uh, vooral de laatste twee jaar en een half veel met mij gedaan.
1: Ook Salim heeft een hele evolutie doorgemaakt.
2: Ik ben ik volwassen geworden? En ben ik uh, meer ontwikkeld geworden? En hoe hard ben ik veranderd? Ja, toch wel, toch wel erg. Ik denk wel ik erg veranderd ik ben. Ik ben wijzer geworden, als ik het zo mag zeggen. Ja. Er zijn nu veel simpeler dingen dat ik, ik waardeer, apprecieer. Ik moet het nu voor te ver gaan zoeken. Ja, ben ik eigenlijk tevreden met weinig. Waar ik vroeger altijd eh, misschien meer extravagante dingen nodig had om of geld belangrijker vond, dan wat ik het nu vind. Het is ja, ik ben erop vooruit gegaan, als ik dat zelf zo mag zeggen. Ja.
1: Dat sport een belangrijke factor kan zijn in het leven van gedetineerden, vindt ook Hedder Loontjes. Sportfunctionaris van de Rode Anthraciet. En VZW, die cultuur en sport binnenbrengt in de gevangenis. Het is ja, sowieso in eerste instantie absoluut een uitlaatklep voor... Allerlei mentale bezonjes en frustraties, dat noem maar op. Dat is zo echt het hier en nu, vind ik, van sporten binnen de gevangenis. Maar daarnaast zo, ja, dat ze zo met hun eigen lichaam kunnen bezig zijn, daarvoor zorgen op een, ja, op een gezonde manier, uh, op een positieve manier. De controle. Ja, die controle, dat, dat is iets van... Allee, het systeem gevangenis of systeem justitie heeft geen invloed of kan niet zo'n invloed hebben op hun lichaam. Allee, ze hebben daar zelf nog impact en invloed op. Sport zorgt voor rust en evenwicht. In lichaam en geest. Mens sana in corpore sano. Dat is ook zo voor Dieter.
0: Voor mij was het voor mijn hoofd leeg te maken. Omdat ik wel bepaalde goede dingen van thuis heb meegekregen, zoals structuur en, en, en sportieve, waren mijn ouders er emotioneel niet echt voor mij. En dat is heel zwaar voor mij geweest. Ik merkte dat als ik sportte... al was het fietsen... of judo... of, of dat voetbal als kleinkind. Dan was dat voor mij een stukje... emotionele vrijheid. Ik vind dat wel plezant. Dat doet me goed. Dat geeft me altijd een goed gevoel. Omdat ik dan even van alles heb weg kunnen zijn. En uiteindelijk... ja doorheen de jaren is het ook een verslaving geworden. Ja.
1: En nu dat fietsen dan?
0: Dat fietsen, Een nieuwe ja. sport? Ja. ja. Ik vind het heel tof. Ik heb al twee keer gefietst. En, ja, ik ben een beetje vertrokken, denk ik.
2: Ik heb nu het geluk dat ik een fysieke job heb. Dus in die richting kan ik mijn eigen ook wel echt fel, fel uitleven. Maar ja, als je mij echt emotionele of andere problemen. De eerste oplossing is altijd oh, maar hebben we een pilletje voor en daar hebben we een pilletje voor. Ja, als je te veel denkt ja, een pilletje, dat je niet weer pikert. Ik zeg, maar wat voor logica zit daarin? Je Gaat je geest toch niet gaan vergiftigen omdat je te veel pikert. Er is een oorzaak, maar de oplossing lijkt mij niet te vinden in pilvorm. Maar ja, natuurlijk dat is de... Je zit hier wel met mensen die die kunnen en willen helpen... maar die zijn natuurlijk ook beperkt in hun middelen... in hun, in hun personeelsbestand. Dus de eerste en gemakkelijkste oplossing is... Oh, stuur nu naar een, naar een arts of een psychiater... en die zal u dan aangepaste medicatie geven. Nu, dat is voor mij geen optie. Dus eigenlijk is sport en werk... Hè, is dan eigenlijk wel ja,
1: de enige optie. Hè. De breakaway is voor alle deelnemers een ontsnapping. Van zichzelf en van hun verleden. Ze rijden weg van de demonen in hun hoofd. De goesting om deel te nemen is groot. Of ze groeit.
3: Wanneer was het? Zondag had ik het ook. dat Ik dacht, ja, morgen ga fietsen. En de dag zelf was van... Pff. Want dan s'avonds, als ik bezig was, was van ja, ik ben content dat ik content geweest ben. Ik zit in een depressie. En in het begin was het oh ja ja. ja. Ik denk twee weken nadien was dat zo naar beneden. En het was van, pfff, ze heeft geen hoesting voor uit je bed te hier. Waarom nog? Allee. En nu is het lichtelijk eens weer aan het omhoog gaan. De hoesting is aan het stijgen. Ik vond het
0: heel tof. De eerste keer kon ik niet zo goed aan, aan dat programma uit. Ik had per ongeluk een, een heel zwaar parcours genomen met veel stijle hellingen. En dat was uh, knap lastig. Ja. Maar dan uh, gelukkig, uh, de tweede keer is het wat beter gegaan. Had ik wel een goed parcours. en uh, ja, ik, vond het wel, ik vond het heel tof. Hoe komt dat je weet in dat programma? Zitten er ook aan de andere kant andere mensen ook op een fiets? te fietsen, gelijk ik, ik vond dat heel aangenaam.
2: Ik vind het wel iets, iets moois dat je zo veel andere mensen tegenkomt op het parcours. Sommigen steken nu voorbij en ik steek er ook voorbij. Dus, en, en ik vind het wel bijzonder dat je alle nationaliteiten uh, ziet. Van, van, van Chinezen, Amerikanen en Britten tot van overal eigenlijk. Ik heb wel Zuid-Amerikanen tegengekomen, van alles en nog wat. Dus ik vind dat wel uh, fijn om te zien dat dat, dat dat platform, dat je er minstens mee een paar duizend man op dat traject zit. Uh, dus ik vind, dat op zich vind ik wel leuk. En sommige mensen, ja, je komt altijd wel mensen tegen winstniveau jij aan kunt. Of, of, of zij dat van nu, bon, nog langer echt bekijkt. Maar ik vind dat wel, ja, ik vind dat wel knap om te zien... Uh, ik vind het wel een, leuk, een heel leuk concept. In het verleden eigenlijk, uh, bij Vroeger, nog fietsprojecten gehad. Waaronder de Ronden op Rollen in 2012, 2013 en 2014. Ik heb die alle drie meegedaan. Die... En daar heb ik eigenlijk de fietsmicroben te pakken gekregen, zal ik maar zeggen. En dat ging mij goed af. Uh, vandaar dat ik uh, aan zo'n project heel graag uh, wil meedoen.
1: Wat wilt je hiermee bereiken, met deel te nemen?
2: Wel eigenlijk gewoon uh, veel extra uren uh, sport <laughs> kunnen romen, zal ik maar zeggen. En wel hopelijk, uh, ja, ik denk dat die race ook wel eens iets fijn en iets, iets anders kon zijn.
1: De race. Daar hadden we het nog niet over gehad. Over de rit van hun leven. De koers tegen magistraten, politiemensen, cipiers en justitiemedewerkers. Mensen die aan de andere kant van justitie als weegschaal staan. En dat wakker de competitie alleen maar aan.
3: Voor mij zijn dat mensen... Dat nee, kan een ander. Of het moest zijn dat ze zeggen... Ja, ik krijg zoveel vermindering als je mij verslaat. Ja.
1: Wil je winnen van hen of niet?
3: Natuurlijk wil je winnen. Nee. Maar wie weet ook niet hoe lang treinen die al. Hoe lang zijn die er al mee bezig.
1: Ik denk niet dat ze dat kunnen. Het kan zijn weten?
3: dat ze morgen zeggen... Ah, je moet hier tegen die man van 70 jaar fietsen. Want die zijn heel zijn leven
0: al niet andershoed. Ze zijn ja. gejoost. Dan komt het competitief beest toch wel een beetje mij naar boven. Ja.
1: En wat vind je daarvan dat dat net tegen die mensen is dat je gaat rijden?
0: Fantastisch. <lacht> Boah, ik, ik wil niet echt veel bewijzen. Het is, het is voor mij gewoon... Ja. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dan, dan, als ik daarvan win, dan heb ik op één gebied toch een beetje gewonnen.
1: Dit was de eerste aflevering van de ontsnapping. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering ga ik opnieuw in gesprek met de renners. En vertellen ze me alles over hun parcours tot dan toe. Wat loopt er goed? Waar botsen ze tegenaan? En zien ze die eindspurt eigenlijk nog wil zitten? Ik vertel je ook waarom je vandaag maar drie in plaats van zes gedetineerden aan het woord hoorde. Maar je zegt dat dus van... eigenlijk dat het... Dat dat wel vaker voorkomt. Ja, absoluut. Dat je dan op de laatste moment afhaken. Ja, ja, ja dat is echt niet greemd. Niet de ontsnapping werd gemaakt voor Decathlon. Ik bedank de renners voor hun openheid. En de rode anthraciet en de gevangenis van Oudenaarde voor hun steun. Interviews, redactie en eindredactie door mezelf, Debbie de Ridder. Geluid door Rines de Wilde en montage door Kiaran Verheijden. Vond je deze podcast boeiend? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En schrijf een review.